0: Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 Aqui você tem um pastor profundamente satisfeito com a vida da igreja. Aqui você tem uma igreja que, apesar de nova, captou logo alguns princípios de prioridades na vida da igreja e os executou. Aqui você tem uma igreja nova, comprometida com uma obra muito especial, cujo cumprimento desta obra alegrou muito o apóstolo Paulo, que foi o fundador desta igreja. Então, a partir do verso 2, nós temos não somente a gratidão do apóstolo Paulo, a alegria do apóstolo Paulo com as notícias que chegaram até os seus ouvidos sobre esta igreja, mas nós temos também uma exposição de Paulo ao mostrar os motivos da sua alegria com esta igreja que nos trazem princípios que precisam ser buscados hoje para que nos tornemos uma igreja cada vez mais relevante, uma igreja que atinja de fato seus objetivos na sociedade moderna hoje ou pós-moderna já, e tão distante daquela época, quase dois mil anos, que isto aqui foi escrito, não é? no entanto, vejam aqui que coisas boas. Olha, Paulo diz assim, sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Bom, então Paulo está dizendo, nós, a equipe dele, né? aquela equipe que escreveu em cima, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalonicenses Então, ele está dizendo, nós aqui, a nossa equipe pastoral, estamos profundamente gratos pelas notícias que nós temos ouvido acerca de vocês e que são notícias verdadeiras. E agora ele vai citar essas notícias, de onde eu retiro alguns princípios para nós hoje. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor, e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Quer dizer, há certos tipos de trabalho na vida da igreja, há certas obras na igreja que confirmam a nossa eleição como igreja do Senhor Jesus. né? Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como sabeis qual fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos, como vos converteste dos ídolos a Deus? Para servides o Deus vivo e verdadeiro, e guardades dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Meus irmãos, se um pastor da nossa época se lhe fosse perguntado que tipo de igreja ele gostaria de pastorear hoje, eu não teria dúvida em responder a igreja de Tessalônica. As qualidades encontradas na igreja de Tessalônica são universais, são eternas. Elas não, se, não devem se corromper com o tempo, elas precisam ainda caracterizar a igreja de hoje, a igreja dos nossos dias. Naturalmente, dentro de um contexto atual, dentro de um contexto moderno, usando as coisas que o senhor tem provido para esta época, mas em relação aos princípios, em relação às ações de uma igreja, note aqui algumas coisas. Verso 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então ali nós temos uma igreja ativa, uma igreja que está realizando muitas coisas, e estas coisas que a igreja está realizando aparecem como reflexo da sua fé. Quer dizer, é possível uma igreja realizar muitas coisas, é possível uma igreja ter sucesso, entre aspas, no seu tempo, sem que haja nenhuma fé nessas coisas. Então, é possível comprar, é possível construir, é possível animar um povo, é possível ter uma programação bonita, é possível ter excelentes músicas, é possível... quem sabe até evangelizar, né, no sentido intelectual da coisa, sem que isto seja expressão da fé. É possível atender aos pobres, aos necessitados. Hoje é possível fazer uma porção de coisas usando recursos humanos e recursos materiais e recursos da tecnologia atual e então ser uma igreja que pode enganar facilmente muita gente. Porque realiza-se muitas coisas, mas não o faz pelo princípio da fé. E as coisas do Senhor precisam ser realizadas pela fé, ainda que tenhamos muitos recursos próprios mesmo que a igreja tenha recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, fruto de aquisições próprias, fruto de uma, de, uma, de uma comunidade financeiramente bem, intelectualmente bem, com boas formações intelectuais, com bons títulos, com alguns PhDs aí no seu meio e tudo, e com bons empregos, é possível se realizar muitas coisas sem que a fé seja o princípio fundamental que esteja a comandar essas coisas. E Paulo destaca isso aqui com um propósito muito especial. E ele diz que foi esta fé verdadeira exercida pelos tessalônicos que fez, é, que fez com que eles abandonassem os seus ídolos e passassem a servir um Deus verdadeiro. Aqui ele está falando de um contraste um contraste que se manifesta na própria fé, antes este pessoal direcionava a sua fé para ídolos mortos, que nada poderiam fazer, e agora depois de conhecer o Deus verdadeiro, eles canalizaram a sua fé para este Deus verdadeiro, e aí canalizando esta fé para este Deus verdadeiro, eles puderam abandonar os seus ídolos, um dos graves problemas modernos, um dos graves problemas hoje é que a pessoa ainda idólatra, a pessoa cuja fé ainda está direcionada aos ídolos, e vocês conhecem muitas, o Brasil é um país extremamente idólatra, temos idolatria de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos, e em alguns lugares o povo exerce uma fé extremamente viva em ídolos mortos. É um contraste, mas é verdadeiro. A fé é viva, o ídolo é morto. E essas pessoas vêm às igrejas do Senhor, olha o nosso procedimento, olha como vivemos, percebe a nossa vida e sabe o que elas dizem? Não vejo diferença nenhuma. Verdade? Não vejo diferença nenhuma não vendo diferença alguma, elas não são desafiadas a deixar os seus ídolos e se converterem ao Deus verdadeiro, porque percebem outros tipos de ídolos na nossa vida. Percebe às vezes que o dinheiro é nosso ídolo, percebe às vezes que o status é o nosso ídolo, percebe às vezes que a nossa postura como igreja às vezes dada por Deus, conduzida por Deus, leva-nos à altivez e orgulho daquilo onde chegamos, e as pessoas idólatras vendo isto dizem, não vejo diferença. Então não sentem a necessidade de abandonar os ídolos mortos e se converter ao Deus vivo, porque o padrão de vivência que ela está percebendo, apresenta-se-lhe igual. É ou não é um problema da pós-modernidade que nós estamos vivendo. Paulo havia pregado naquela igreja, e ele ficou pouco tempo em Tessalônica, mas suficiente para levantar uma grande igreja, dada a necessidade daquele povo, e passou alguns princípios fundamentais a esta igreja, que esse povo começou a perceber que a fé no Deus vivo era diferente do que a fé no Deus morto. Quando você percebe essas caravanas de brasileiros que vão ah, em procissões a adorar aqui, ali ou lá, você observa que tem salas ali chamadas Sala dos Milagres. E lá existem várias ah, peças do corpo humano, parte do corpo humano, que dizem foram recuperadas. Você vê pernas, você vê cabeça, você vê coração, você vê uma série de coisas que significam pessoas que foram curadas, através de fé dirigida a deuses mortos, e aí ela começa a conversar com um crente, e esse crente só resmunga, só tem reclamações a fazer, inclusive da própria igreja onde frequenta, inclusive dos próprios crentes com quem convivem, não tem bênçãos a contar, não tem algo superior a contar, então o que eles dizem? Estou muito bem onde estou, estou até melhor onde estou, Quer dizer, chegamos a um ponto em que o testemunho da fé viva não mexe mais com a sociedade que está diante de Deus. Por outro lado, os escândalos que estão no nosso meio, meus amados, só o sangue do cordeiro. Há escândalos no meio evangélico hoje, na igreja evangélica hoje, no povo de Deus, e olha, há uns alguns anos atrás, quando a gente falava em escândalo no corpo de Cristo, algumas igrejas a gente tinha como deixar fora, dizendo que eram acidentes que ocorriam aqui e ali com um ou outro, hoje não tem mais. Não ficam fora as batistas, não ficam fora presbiterianos, não ficam fora as metodistas, que são as igrejas ah, tradicionais, históricas, não ficam fora a Assembleia de Deus, não ficam fora as igrejas pentecostais, não ficam fora as igrejas neopentecostais e não ficam fora as mais modernas que não tem um nome ainda para elas, ainda vamos chegar a um nome porque surgem a cada dia com os mais diferentes nomes, lá também, algumas já nascem debaixo de escândalos e algumas denominações estão quase falindo por causa de escândalo da sua liderança, então, meus amados, a igreja hoje, para crescer e crescer uh, saudavelmente em Deus, precisa retomar o princípio de fazer as coisas pela fé. De modo que os nossos sucessos, digamos assim, as nossas vitórias como igreja, sejam vitórias claramente observadas como frutos da fé. Se isto não aparecer, não há por que termos tanta alegria em, na igreja do Senhor. É melhor canalizar toda a alegria para Jesus Cristo e deixar a igreja um pouco fora porque ela é falha mesmo. Essas falhas estão dentro delas. Paulo relata aqui também que, além da obra da fé desses irmãos, o trabalho de fé é todo o trabalho de amor. Não somente fé, mas todo o trabalho que se realizava era um trabalho de amor às pessoas. E é fácil você detectar na igreja pessoas que estão trabalhando por amor e aquelas que estão trabalhando por obrigação. E na maioria das vezes temos muita gente trabalhando por obrigação, para as portas não fechar, para o departamento não parar, para a classe não ceder, para que dê um jeito de segurar até que alguém possa assumir. E Paulo está dizendo aqui que os tessalonicenses trabalharam com o coração cheio de amor, carregados de amor. É bom lembrar que amor sempre foi... Os, eh, constava dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, dos primeiros anciãos da igreja, sempre se batia nesta tecla, vai fazer alguma coisa? Faça por amor. Não faça só porque Deus lhe deu capacidade. Então você vai cantar um belo hino, como Moisés cantou agora, esse desafio brasileiro, Cante com amor por Jesus, pela igreja, pelo Brasil. Você vai dar uma oferta missionária? Faça-o com amor pelo Brasil, pelos missionários no exterior, por aqueles que vão receber esta oferta. e Faça esta oferta ser acompanhada do seu coração e não só do seu orçamento, do seu bolso, da sua poupança, mas, de fato, com o coração caminhando com esta oferta ah, mas o valor é o mesmo, não vai fazer diferença, vai fazer grande diferença, Deus multiplica no seu reino, aquilo que é feito com fé, aquilo que é feito com amor, são essas coisas que Deus multiplica, mas aquelas que são feitas naturalmente dentro do possível, dentro do normal, que não mexem com o seu coração, que não te leva a agradecer a Deus o privilégio de fazê-lo, que não te leva a alegria de pensar em quem estiver recebendo, em quem estiver sendo sustentado e tudo, estas praticamente excluem Deus de agir. É o seu poder que está fazendo, é a sua capacitação que está fazendo. E Deus vai ficando de fora Nisto. Daí aquelas exortações lá no Apocalipse, naquelas cartas que nós temos. Paulo acrescenta aqui também que havia uma firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. O contexto era um pouco diferente da nossa. Quando Paulo começou a fundar esta igreja lá e as pessoas começaram a se converter a Jesus Cristo, levantou-se uma tremenda perseguição e a perseguição continuou, e Paulo não saiu de lá por causa da perseguição não, eu já ouvi até gente explicando que Paulo saiu de Tessalônica por causa da, da perseguição, não foi assim, Deus o tirou dali para outro trabalho que ele precisava fazer, mas a perseguição continuou, e aí Paulo mostra que esses irmãos se converteram com tanta alegria no espírito do Senhor, que mesmo sofrendo grande tribulação, isto era a perseguição que os incrédulos faziam em cima, por causa das pessoas que iam se convertendo, era quase a situação dos missionários hoje no Oriente, e daí nós temos o nosso amado irmão lá no Oriente, que sempre manda notícias para nós, e sabemos de quantas vezes ele está sendo colocado à beira da morte e tudo isso, não é? Era algo mais ou menos semelhante assim, e Paulo diz assim, no meio da muita tribulação, a esperança que vocês têm tido em Jesus, tem trazido gozo no Espírito. A diferença é que quando você está em sofrimento e atravessa esse sofrimento louvando a Deus, está exatamente na, na, no direcionamento que você dá a sua esperança final. Você está atravessando um momento difícil agora, mas você tem visão do seu final, você tem visão do que está ali guardado em Cristo Jesus e em Deus, e isso reforça a sua esperança, isso dá qualidade de vida a sua esperança, e é isso que Paulo ressalta aqui. Então, Paulo está dizendo que uma igreja, para dar alegria a si própria, aos seus líderes, aos pastores, a todos ali, ela precisa ter esse trinômio original lá da época. Ela precisa ter fé, ela precisa ter amor e ela precisa ter segurança da sua esperança. E ninguém pode demover uma igreja quanto à sua esperança. Essa é a situação se uma igreja, se uma coletividade, se um grupo, uma comunidade, começar a ter dúvida quanto à sua esperança futura, quanto aquilo que Deus tem preparado, quanto às vitórias que Deus realmente vai dar, e que o futuro está nas mãos do Senhor, ela começa a decrescer, ela começa a perder as suas vitórias. Porque é aí que nós... Jesus Cristo veio para resgatar a esperança do seu povo. Jesus Cristo se sacrificou para dizer, olha, você vai vencer. Você vai passar por problemas, vai passar, mas a sua vitória está lá, está garantida, e é preciso manter esta esperança. E Paulo escreve isto aqui aos tessalonicenses, mostrando que quem tinha morrido antes não levava vantagem em relação a quem estava vivo no meio da perseguição. Aqueles que já tinham morrido iam, também iam, iam ser ressuscitados e juntamente com os vivos iam subir todos para essa esperança final dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém estava em desvantagem em relação a vivos e mortos com quantos que tivessem morrido em Jesus. E alguns já tinham morrido. Percebem isso? Agora, meus irmãos, uma igreja firmada nesse tripé, às vezes eu falo dois e boto cinco aqui, né? então, no tripé, a fé, o amor e a esperança, o que é que esta igreja pode fazer? Paulo explica que ela valorizou o evangelho, que chegou até ela, que esse evangelho não foi em vão, hoje quando a gente vê determinados procedimentos no meio do povo de Deus, a gente pergunta, mas está valorizando a fé? Quando você vê pessoas totalmente desregradas na questão financeira, sua vida está lá embaixo, um sufoco tremendo, deve para todo mundo, para saciar vaidades? para saciar algo que de fato não precisa na sua vida, pergunta: o que está fazendo da fé? Qual a valorização que está dando a fé? Quando você vê pessoas no meio do corpo de Cristo, afundadas em adultério, e não consegue sair disto, e é, é um vício, é uma, uma desgraceira tremenda em cima da sua vida, que está toda hora lidando com isso, não consegue ser fiel à esposa ou à esposa, não consegue ser fiel ao marido e tal que valor você está dando à sua fé? Que valor você está dando ao evangelho que você recebeu? Quando você vê pessoas negando a fé, e olha, hoje pode-se falar de pastores, de pessoas vocacionadas, totalmente interessadas em dinheiro, totalmente interessadas em fama, totalmente interessadas em enganar o povo de Deus, caindo e sendo derrubado a toda hora, escândalos por todo que valor está dando a fé que recebeu viu o Evangelho? É dever nosso, de cada um de nós, como igreja do Senhor, honrar a fé que nos foi dada em Jesus Cristo. Honrar a esperança que Ele nos deu. Honrar estas coisas. E então o que acontece com uma igreja que honra estas coisas? Olha, verso 6. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, quer dizer, Paulo não precisava falar nas suas andanças, nas suas viagens, sobre o que tinha acontecido em Tessalônico, quando ele chegava em algum lugar, a notícia da fé, do amor e da esperança, com que viviam aquela igreja, já tinham chegado na frente, Paulo chegava lá, o pessoal já sabia, olha aquela igreja que você fundou lá em que está agindo assim, 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 e Paulo diz aqui umas coisas tremendas, esta igreja tinha ido além das suas divisas naturais, Macedônia e Acaia são províncias uh, da Grécia que estavam pro, mais ou menos próximas de Tessalônica, e Paulo cita isso, quer dizer, eles saíram da sua própria cidade e atingiram essas duas províncias, Macedônia e Acaia com esta fé, Quer dizer, levaram a fé para lá, fundaram igrejas lá, levaram o Evangelho para ali. Mas Paulo vai mais longe. Não somente as duas províncias que estavam próximas. Mas a fé de vocês tem ultrapassado limites regionais, limites geográficos, e tem ido por todo mundo. Claro que todo mundo é uma força de expressão, todo mundo conhecido na época, todo mundo onde Paulo tinha contato nas suas viagens e tudo isso, qualquer lugar onde ele chegava, inclusive em Roma, a fé de Tessalônica já havia chegado lá, o testemunho já havia chegado lá. Meus irmãos, aqui tem coisas fundamentais para nós. Como é que é possível uma igreja, aqui no Distrito Federal, na capital do país, em primeiro lugar, ter a sua fé e o seu trabalho reconhecido no nível do Brasil inteiro? É ou não é possível? É, claro que é, claro que é um dos veículos principais de tornar a fé conhecida no nosso país inteiro é fazer missões. Fazer missões. Estar presentes em outros estados, em outras regiões, através de missionários sustentados por nós. Então todo aquele povo que vai ouvir lá, vai saber que há uma comunidade lá em Brasília que sustenta aquele missionário que está ganhando almas para Cristo. Não é verdade? é verdade? Mas existem outras maneiras. Deus é extremamente criativo. Quando Deus tira alguém daqui e o transporta para outras regiões e até fora do país, este alguém que está saindo daqui para fora, para outro país, deve levar para lá o que aprendeu aqui. Então, irmãos, aprendam, bebam, participem de tudo. Sabe por quê? porque você vai implantar isto lá. Há pouco tempo, acho que faz um ano e pouco só, eu participei de uma luta muito grande de um líder nosso aqui. O banco estava transferindo para, inicialmente para várias cidades, e ele foi a esta cidade, e ele tinha várias cidades onde ele gostaria de ir. Quando chegou a decisão mesmo, ele foi para a cidade do Leste, no Paraguai, bem pertinho aqui uma cidade bem pobre, cheia de problemas e tal. E na hora da decisão, eu passei com ele um bom tempo e dei um prazo para Deus dizer para ele, se ia ou não ia, tinha preocupação com os adolescentes, filhos, com escola lá, com drogas, com a porção de coisas que acontece ali, as pessoas andam em alguma região da cidade, as pessoas andam armadas na rua e tal, e ele tinha receio sobre tudo isto. E nós demos um prazo para ele orar, e eu orar, e tudo orar, e quando findou o prazo, ele me levou e falou, pastor, estamos indo para lá. Aí eu disse, agora vê se você leva para lá as coisas que você já sabe aqui. O último curso que ele tinha feito aqui era o CRAU. Quando ele chegou lá, foi para a primeira igreja batista de Cidade de leste e o pastor estava dando umas palestras sobre dízimos e ofertas, porque a coisa não ia bem nesta área. E ele procurou o pastor e disse: Olha, a nossa, nossa igreja lá tem um curso chamado CRAU, e eu acabei de fazer o curso, é assim, 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 assim. E o pastor disse, você pode fazer isso aqui? Posso. E ele já está dando o CRAW lá na sua segunda edição. E ele já tem alguns líderes formados no CRAW. Então você faz aí casados para sempre, você faz CRAW, você faz educando filhos à maneira de Deus, você faz ah, na área de finanças outras coisas mais, você faz curso de noivos e uma porção de coisa. E Deus lhe tira daqui onde quer que Deus o mande, chegue lá e procure imprimir aquilo que você aprendeu. O Dalmo teve uma experiência nesse sentido muito rica, qualquer dia ele vai contar aqui para nós, nesse menos de um ano que ele esteve fora do país. Então é assim, quando você está aprendendo coisas aqui, não pense que aquilo que você está aprendendo, aquilo no qual Deus está lhe aperfeiçoando, é só para viver nesta igreja. Pode ser que não seja. Pode ser que Deus tenha um plano maior para você. E aí as coisas vão acontecer. Olha, nós vamos começar a estudar aqui, nesse semestre, uma matéria que muitos irmãos já viram, só que não conhecem a fundo. Na verdade, a fundo, eu ainda preciso conhecer melhor e eu sou o autor da matéria. Entendeu? A fundo, eu ainda preciso conhecer melhor. Por isso que nós vamos estudá-la melhor agora, estudar nos seus pormenores. Chama-se Missões para Valer. Missões para Valer é um projeto que Deus me deu que tem por objetivo fazer missões um pouco diferente do que temos feito até agora, não que o que temos feito não é bom, é muito bom. Tem sido uma bênção no Brasil todo. Só que eu penso que pode ser melhor, e daí Deus me deu algo que eu acho que pode ser melhor. Ainda vamos testar, ainda vamos fazer e tal, mas eu creio que sim. E quando nós estivermos executando este projeto, nós vamos atravessar divisas do nosso Estado, para levar missões para valer numa cidade que Deus vai mostrar qual é. Ou estaremos em Minas ou estaremos em Goiás. Mas vamos fazer fora do Distrito Federal. É um projeto arrojado, você começa já a orar a respeito que eu preciso de 180 pessoas disponíveis para assumir compromisso com esse projeto missões para valer. 180 pessoas que assumam compromisso por dois a três anos para atender missões para valer. Se você botar o nome lá, assumir o compromisso, você estará comprometido por dois a três anos, talvez até quatro, porque a ideia é formar uma igreja forte, uma igreja que tenha condições de fazer o mesmo projeto, noutra, de sustentar seu próprio pastor de recursos humanos, de recursos materiais, de vários tipos de recursos, tal como nós temos hoje aqui, passar isso para uma outra igreja através de missões para valer. É um projeto ousado, nós vamos ter que assumir financeiramente compromissos também, mas vai ser uma experiência fantástica você atravessar pessoalmente as divisas do seu estado para levar a sua fé, para levar o evangelho, para edificar uma igreja lá com qualidades para esta época, capaz de enfrentar o mundo de hoje e dizer o que este mundo está precisando e as pessoas chegando naquela igreja, era isso que eu precisava. E você estará lá, essas 180 pessoas daqui da igreja participando do projeto para valer. Quer dizer... Se nós pensamos que a terceira igreja tem algo para oferecer e que, de alguma forma, em alguma área dela, ela serve de modelo como esta, que estava uma igreja modelo para as demais igrejas, eu não estou dizendo que em todas as áreas somos isto, mas que numa área ou outra, a nossa fé, o nosso agir, aquilo que temos, tem servido para isso, vamos levar fora e vamos criar uma igreja semelhante a esta. Se é que nós cremos nisto. Se é que nós achamos que deva ser assim. Então vamos lá. Esta igreja atravessou fronteiras e tornou-se conhecida no mundo antigo daquela época, fazendo propagar a sua fé, o seu amor e a sua esperança. E eu quero ir fechando a minha palavra aqui, dizendo que esta igreja entendeu como prioridades e como urgência, anunciar o reino do Senhor Jesus Cristo, a levar pessoas fora da sua própria comunidade a conhecer Jesus, e isto hoje é conhecido como missões, é fazer missões, é fazer evangelismo ah, além das nossas fronteiras, é evangelizar pessoas lá e enquanto fazia isto lá, ela também fazia aqui e isto era urgente para ela ah, é preciso que qualquer igreja hoje que queira se tornar uma igreja relevante uma igreja valiosa uma igreja onde seu povo esteja feliz com aquilo que está fazendo e os demais possam reconhecer que este é o caminho dado por Deus e as pessoas então sintam alegria nos cultos, sintam alegria nos desafios, ela precisa praticar missões, dando dinheiro, se envolvendo, muita gente pensa que dar dinheiro, só isso é missões, porque tem um alvo, porque vamos atingir um alvo e tal, isto é só um passo e ainda assim, como um passo só, precisa ser bem feito, precisa ser dado com todo amor, precisa ser dado em resposta a desafios divinos, precisa ser dado às vezes com sacrifício pessoal, de repente você está tão voltado para o seu umbigo, que no seu orçamento, no seu dinheiro, nada mais se comporta a não ser você mesmo, e tudo gira em torno de você mesmo, e você não sabe o que é a bênção do dar do estender a mão, e aí o Senhor Jesus Cristo vem e diz assim que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, quer dizer, mais feliz é você poder dar do que receber, e esta é uma verdade do Senhor Jesus, que ninguém vai entender só intelectualmente, se você tentar entender esta verdade bíblica, esta verdade do Senhor Jesus, só com a sua cabeça, só com o seu intelecto, você pode ser um PHD em, PhD em várias áreas, você não vai entender isto, esta é a razão por que pessoas de menos recursos nas igrejas do Senhor estão sempre presentes, oferecendo, estão sempre dando, e às vezes alguns que têm até demais não aprenderam a dar ainda. Não é que não entendem intelectualmente o que o Senhor Jesus Cristo diz, é que não experimentaram a bênção de fazer isto, não perceberam a bênção de poder dar, e então não sabem o que significa. Então, quando você, na verdade, dá sabendo que isto significa, em obediência a Deus, com prazer, uh, uh, fazendo crescer a obra do Senhor, você tem uma recompensa inédita no sentido de alegria dentro de você, não é aquelas negociatas com Deus que se prega aí na, na teologia da prosperidade e tudo isso, que vai colocar Deus no canto, daí Ele é te obrigado a abençoar, Deus não está obrigado a absolutamente nada, Deus é dono deste mundo todo, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser, e você não pode mandar nele. Mas a grande verdade bíblica é de que quando você experimenta isto pela fé, a primeira coisa que Deus lhe dá não é bênção material, esta pode vir também, e há muitos irmãos aqui que são ah, ah, provas disto, mas a grande primeira bênção é a alegria no seu interior, é alegria lá no seu coração, uma alegria que só você está sentindo, só você sabe o que é, e só outra pessoa que fez igualmente a você é que sabe o que é isto, é por isso que Deus pede ofertas, Deus não pede oferta porque ele precisa, nunca, Deus é dono do mundo, é dono da prata, é dono do ouro, é dono de tudo que existe, ele não precisa, sabe o que, é que ele pede? Porque nós precisamos experimentar o que é isto, ele pede porque nós precisamos crescer nisto, ele pede porque nós precisamos ser abençoados nisto, ele pede por causa de nós mesmo, para nos abençoar, para nos ajudar. E não só isso, mas quando você se oferece para fazer a obra do Senhor, então você não só dá, não só tira do bolso, mas você está lá presente fazendo, então essa alegria certamente é aumentada, porque você vai ver as almas se convertendo e você diz: Eu estou nisto, eu participo disto, eu tenho parte nisto, e você vai ver a bênção que isso significa. E depois o acompanhamento. Esse projeto é um projeto que não abandona o pastor lá, a igreja lá, não. É um projeto que estará lá presente até que a igreja possa andar firmemente com as suas próprias pernas. Não no estilo que temos hoje. Hoje nós temos um estilo em que igrejas são organizadas com 15, 20, 30, 40 membros e elas não podem andar com as suas pernas próprias. Então o desafio aqui é exatamente organizar uma igreja que já possa andar com as suas pernas, dependendo do local, 200, 250, 300 membros, ou 150, mas que haja condições em todos os aspectos, recursos de todos os aspectos para essa igreja andar. E, enquanto isso, estaremos dando assistência aos novos crentes, estaremos orientando esses novos crentes. O segundo semestre, o segundo semestre deste ano é um ano de estudar com a liderança, de trazer para a igreja alguns detalhes desses projetos, e o ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, é o momento de começar o trabalho propriamente dito. Então, a cidade já terá sido escolhida, o obreiro que irá para lá terá sido escolhido, o local, tudo isso, e efetivamente devemos começar, se Deus confirmar tudo isso, enquanto nos preparamos para isto. Percebe, irmãos? Isto é missões. E é missões muito maiores, digamos, do que apenas dar dinheiro, ainda que é muito importante quando você recebe uma carta lá da Romênia, para onde o Osvaldo irá em setembro, pastor Osvaldo, Denise e os filhos em setembro deverão ir para a Romênia, e aí você recebe uma carta do pastor Osvaldo relatando, como Paulo relata aqui em Tessalonicenses, as virtudes, as bênçãos, o crescimento ocorrido lá, aí você diz, oh que bênção, eu participo daquilo lá. Eu participo com oração, sustentando a vida e a saúde da família pastoral que está lá, da família de missionários. Eu participo com sustento. Cada vez que eles estão comendo, ou comprando uma roupa, ou viajando de um lugar para outro a trabalho, eu estou junto. Através da oferta que eu faço chegar, que a igreja vai chegar até lá. É isso que Deus quer para nós. Nós chegamos num tempo de eleger coisas eternas para investir, isso não significa que você vai ignorar suas necessidades terrenas, claro, Deus quer que vivamos razoavelmente bem, também na nossa vida terreal aqui, mas se a gente não souber ah, administrar de tal forma que o reino tenha lugar na nossa vida, os prazeres terreais que vamos buscar certamente não completará a alegria que nós precisamos. É preciso que ambas as coisas estejam juntas. Você pode ser feliz comendo um prato ah, razoavelmente bom e que tem um preço justo. E você pode ser feliz assim. Mas se você estiver sabendo que o missionário lá está comendo seu prato também com a sua participação, então a sua alegria será muito maior, isto é reino, não é você viver para você próprio, mas você viver para os demais, e a igreja do Senhor precisa fazer isso, e aqui nós temos isso de uma maneira muito clara. Então esta igreja tinha também a noção da urgência, essas coisas precisam ser feitas, mas tem que ser feita agora, concomitantemente com outras coisas, então vocês podem pensar que o pastor Mateus está meio doido, Falando de um projeto ousado, falando de um projeto onde vai usar 180 pessoas da igreja, onde vai usar finanças e tudo isso, num período que vamos começar a construção da nova sede. Só um homem doido pode fazer isso. Como é que vamos iniciar uma nova sede? Grande, ousada também e tudo, e ao mesmo tempo vamos atravessar fronteiras, cada sábado, cada domingo, cada fim de semana e tudo, e vamos ficar lá e vamos ajudar e vamos criar uma igreja lá, mas estamos construindo aqui. É exatamente aí que está a sabedoria divina, não minha, não de Deus mesmo, me dando as coisas. Por quê? Porque se nós formos fazer uma nova sede e a nossa visão for ficar só lá, na terra, nos tijolos, no cimento, nesse negócio todo, a nossa vida espiritual vai para o brejo, nós vamos ficar com uma visão extremamente material daquilo que nós estamos fazendo. Então, nesse período é que a igreja precisa de revitalização espiritual, e de onde virá isto? de um envolvimento missionário muito sério. Essas 180 pessoas que estaremos usando o tempo todo indo lá, estarão trazendo oxigênio novo para os outros que não podem ir, que não estarão juntos, porque se, surgir, se surgirem, é, duas vezes 80, 160, se surgirem, 100, não, estou falando de 180, duas vezes 180... 360. Se surgirem 360, a gente faz logo dois projetos: um numa cidade e outro no outro. E a bênção será muito maior para todos nós. Está certo, irmãos? Como eu não tenho tanta fé assim, eu estou pedindo 180 para a gente começar. De repente, se dobrarmos isso, a gente começa logo dois projetos, começa logo duas igrejas. Isto vai trazer vida renovada para a igreja do Senhor a cada dia eu sei que muita gente vai ficar, vai ficar muito curiosa, quem, quem não ouviu, quem não conhece ainda fica muito curioso, como é que vai ser tudo isso, calma, vamos ter um semestre inteiro para dizer como é que isso vai ser, hoje basta dizer que esta é uma urgência na igreja do Senhor, e finalizo dizendo, é urgente, até porque nós não sabemos quando é que o Senhor Jesus Cristo vem para levar a sua igreja, nós não sabemos, e a Bíblia diz que isso será surpresa, não é isso? E então dentro desta surpresa, é muito bom que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele ache a igreja viva, ache uma igreja participativa, viva, como ele queria, vigilante, participativa, fazendo a obra do Senhor. Eu vou encerrar com um minuto de atenção de vocês num filmezinho, as luzes já foram todas apagadas aqui. Preste atenção na urgência deste filme, e é isso que nós precisamos ter para nós mesmos. Vamos ver se funciona. Vamos Jesus ver se Cristo funciona. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, Watch é, therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come enquanto alguns estavam pensando em obedecer o pastor, desapareceram, viu, do mapa, e os outros foram, o que é que aconteceu conosco? Vocês sabem que isso vai acontecer com a igreja do Senhor, tal como foi mostrado aqui? Vai, vai porque é bíblico, não tem jeito de contra-palavra, isso vai acontecer dentro da igreja do Senhor, uns vão subir e outros vão ficar desesperadamente dentro da igreja do Senhor, sabe por quê? porque resolveram não cumprir a palavra do Senhor, você quer ficar preparado mesmo, na hora desse trovão aí, está tudo bem, comece a cumprir aquelas coisas que são prioritárias, aquelas coisas que são bíblicas no reino de Deus, entre elas, com certeza evangelizar e fazer missões, claro que tem muitas outras e a nossa igreja tem buscado cumprir, mas é possível que haja algumas coisas que a gente pode até deixar para fazer outras mais urgentes, no nível pessoal. Aqui Paulo fala da igreja como comunidade, fala de cada um de nós como membros desta comunidade. Todos nós somos responsáveis. Na hora de subir, é cada um. Não é igreja coletiva, não, porque alguns vão ficar. Percebem isto? Baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo-lhe a graça para que como igreja do Senhor, quando isto acontecer, nós sejamos achados em condições de subir com o Senhor, temos, tendo cumprido as tarefas que Ele passou para nós, baixe a sua cabeça e ore nesse sentido agora. Pai de amor, Pai querido, eu quero te agradecer mais esta oportunidade, neste mês do aniversário da nossa igreja, 37º aniversário, Conduzir esta reflexão através desse texto bíblico que muito tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, para que o Senhor nos ajude, ó Pai, enquanto estivermos fazendo tantas coisas, também necessárias, aqui na terra e por nossas vidas e pela Igreja, que não nos esqueçamos daquilo que é de fato as urgências do Senhor, de fato as prioridades do Senhor, ó Deus. Que não esqueçamos nunca de usar as nossas vidas para a expansão do Teu reino, de usar os recursos que o Senhor tem nos dado para a expansão do Teu reino, e também de vigiar e orar para que o pecado não encontre lugar nas nossas vidas, e então sejamos atropelados pela volta do Senhor Jesus e extremamente surpreendidos naquele dia, oh Pai. que isso não ocorra, que o Senhor encontre uma igreja séria, uma igreja vigilante, uma igreja cumpridora, da sua missão, ó Pai, e eu peço isso no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador, amém e amém.